0: Der Radio Köln FC Podcast, präsentiert von der WEVK. Gesagt, getan, geholfen. Ihr müsst mir mal gerade helfen, also nur zur Sicherheit. Hat der erste FC Köln am Wochenende wirklich auswärts gespielt? Hat er wirklich in Augsburg gespielt? Also, ich habe das so ein bisschen anders wahrgenommen. Ja. -Pokal. Wir spielen wieder im Europapokal. Was waren das bitte für eine fantastische Unterstützung da in Augsburg? Also offiziell angekündigt waren 2500 FC-Fans. Ich glaube, es waren aber minimum drei, eher noch 4000 FC-Fans da. Und was die da abgerissen haben, unglaublich. Es war Heimspielstimmung. Und zwar von der ersten bis zur letzten Minute und vor allem dann in der dritten Halbzeit. Die haben diesen 4 zu 1-Sieg in Augsburg. Noch locker eine Dreiviertelstunde abgefeiert. Erst mit der Mannschaft, nachher dann einfach alleine im Gästeblock. Es war einfach nur herrlich. Es war großartig. Ich kann von dieser Stelle einfach nur Danke sagen für diese fantastische Unterstützung. Das hat die Mannschaft gepusht und hat sicherlich auch einen Teil dazu beigetragen, dass dieses 4 zu 1 möglich geworden ist. Ja, und Danke müssen wir einfach auch an die Mannschaft sagen. Ne? Danke für eine Riesenleistung auswärts beim vermeintlichen Angstgegner so zu dominieren, ja, den Gegner teilweise auseinanderzuspielen, als wenn da ein Klassenunterschied wäre. Das ist der neue FC. Und wir gehen hier im FC-Podcast langsam die Superlative aus. War ja jetzt nicht alles perfekt, ist ja immer noch Luft nach oben. Aber diese Leistung, bockstark. Einfach nur bockstark. Das 4-1 absolut verdient. Mannschaft, Trainerteam, Fans, das passt im Moment alles zusammen. Und weil es so schön war, geben wir uns das jetzt nochmal auf die Ohren, oder? Hier sind für euch nochmal die Highlights aus dem FC-Radio. Alle Tore, weitere Torchancen hätte weitaus höher ausgehen können für den ersten FC Köln. Genießt es einfach, bitteschön. 49, die 49-Punkte-Marke, die steht... Aber die wird anders als in der Saison 16, 17 dieses Mal nicht reichen für das große Ziel Europa. Der FC muss weitermachen, muss weiter punkten, um sich diesen Traum am Saisonende dann tatsächlich zu erfüllen. Er ist
1: auf einem guten Weg. Er hat dreimal in Folge zuletzt gewonnen. Folgt heute Sieg Nummer 4. Die ersten zehn Minuten gehörten Augsburg danach, finde ich, haben wir es immer besser in den Griff gekriegt. Dann ist das Spiel natürlich auch sehr gut mitgelaufen mit den ersten zwei Torschüssen, die dann natürlich auch drin waren. Und dann geht so ein Spiel so in eine Richtung.
0: Marschiert aufs Kölner Tor zu. Gutes Tackling von Hübers. Fußspitze im richtigen Moment reingehalten. Kein Vorspiel und der FC schaltet um. Gut, überquert die Mittellinie, wechselt rechts raus auf Lubicic. Der gerade fast so 1 zu 0 unterwegs war. Lubic in den Lauf von Schmitz, Jetzt kommt die Flanke flach rein. Und Tor. Und Tor! Timon! Schon wieder Timon! Nach den 3 zum Beispiel gegen Bielefeld. Legt da eine nach. Ja, Timon. Zur Führung in 13. Minute. Ja, ich sag mal, Joker-Tore sind in der Regel die, die entscheiden und äh, heute konnte ich äh, eins von Anfang an machen, konnte eins vorbereiten, also ich sag mal so, es macht äh, von der Gefühlslage her äh, wenig Unterschied. Und der Ball ist unterwegs, bis zu 5 Meter. Kopfballablage, Und was denn war? Tor, Tor, gibt's denn das? Die machen hier das 2 zu 0. Mark Volleyabnahme mit dem starken.
1: Ich finde, wir haben es insgesamt sehr gut gemacht, hinten sehr, sehr gut rausgespielt. Natürlich waren die Räume da, aber wir haben sie uns auch dann wirklich auch, auch genutzt. Und ähm, wenn wir ehrlich sind, nach dem 2-0 hatten wir auch die Möglichkeit schon auf 3-0 in der ersten Halbzeit. Ut läuft an, springt über den Ball. Keins hebt ihn rein, ein Fünfermodell,
0: knapp drüber, passfrei steht am 5-Meter-Raum. Oh, das ist ja fast ein Meter für den Mann. Wie kann er den denn dann drüber setzen? Kannst selber kaum glauben. Also wenn der auch noch eingefallen wäre... Halleluja. Und Lubicic, Ah, schon vorbei, Lubicic auf dem Weg in Richtung Strafraum, spielt rechts raus und dann Hut! bleibt hängen an Gikiewicz, der sich in letzter Sekunde noch dazwischen schmeißt und den Ball blocken und dann auch festhalten kann. Also der FC hat jetzt hier alles im Griff und er hat wieder den Ball. Skiri, 10 Meter schon drin in der Augsburger Hälfte, pass auf Modest, kein Absatz, Modest ist drin, Modest, Gikiewicz, aber nochmal, uh! aus dem Hintergrund, versucht zu lupfen Ball zu flach angesetzt wieder Gikiewicz zu Keins. auf Uth zu ungenau gespielt, zu durchsichtig Kontermöglichkeit für die Augsburger Hahn marschiert über die rechte Außenbahn Hahn über rechts gegen Skiri Hahn schon fast an der rechten Eckbahn angekommen jetzt will er flanken, Ball kommt hoch ran an den zweiten Pfosten, Achtung Schuss aus dem und jetzt dann doch der 5 von Robert Schröder sich da bittet beide Mannschaften in die Kabine. Viel Applaus Vor Minimum 3000 FC-Fans, die können hochzufrieden sein mit dieser
1: ersten Halbzeit. Dass in Köln sehr, sehr viele Emotionen mitspielen und äh, dass auch alle froh sind über das, was im Moment läuft. Ich glaube, da müssen wir ich nicht viel darüber reden und äh, die Stimmung, äh, muss man einfach sagen, ist sensationell.
0: Und jetzt wirklich haben Sie die Chance für Modest. Modest im Strafraum. Modest, Modest wird geklaut. Elfmeter! Elfmeter für den ersten FC Köln! Faulspiel an modest. ein schöner hoher ball in den strafraum starke Ballmitnahme von antony modest und dann hätte er schon abschließen können legt sich den ball aber noch mal vorbei am gegenspieler und dann ist es ein klares V-Spiel, ich denke da kann auch der videoassistent zu keiner anderen meinung mehr kommen zumindest aus meiner perspektive sah das nach einem klaren faul aus von rolle jetzt sehe ich es auch noch mal auf dem monitor der check ist Gelaufen, der Elfmeter wird angepfiffen von Schröder. Modest gegen Ginkiewicz. Modest, Tor! Oh, Tor die Modest! Schau um 3 zu 0. Links unten rein ins Eck. Ginkiewicz hatte sich für die andere Ecke entschieden. Und jetzt sieht es doch
1: richtig gut aus. Der FC mit drei Toren vorne nach 63 Minuten. Und Party im FC Block. Deswegen war es wichtig, dass die Jungs geblieben sind und aufs Dritte gespielt haben. Und ähm, ja, deswegen freut mich das insgesamt. Äh, die reife Leistung kommt natürlich auch mit dem Selbstvertrauen. Juri, Meier. Und da verschätzt sich
0: Kilian Niederlechter. Tor. Nur noch 1 zu 3. Niederlechter aus dem Nichts. Weil Kilian sich bei diesem hohen Ball völlig verschätzt.
1: Ein unnötiges Tor. Und ich fand es ganz wichtig, gerade nach dem 3-1, dass die Antwort gleich relativ schnell kam.
0: Dorsch links raus auf Udukai. Udukai in Zweikampf mit Lubicic. Lubicic springt den Fuß dazwischen. Schmitz klärt ihn hinten raus. Und Lemperle legt sich den Ball vorbei an Dorsch. Immer noch Lempale. Jetzt kommt er vorbei. Lemperle könnte links rauslegen auf Modest. Jetzt läuft auch noch mal gut mit. Bekommt den Ball. Ud ist im Strafraum. Fährpass. Und Modest! Tor! Tor! 4 zu 1. und damit sollte sie doch jetzt geschlossen sein,
1: die Augsburger Puppenkiste. Ich habe selten meine Mannschaft so konsequent gesehen über 90 Minuten, was das Anlaufverhalten angeht, was das aus der Position heraus das Spielen angeht und ähm, ich glaube am Ende muss man wirklich von einem verdienten Sieg reden. Und der FC, wenn dann hier gleich
0: auch tatsächlich abgepfiffen wird, ist in der Tabelle dann bei sagenhaften
1: 52 Punkten angekommen. 52 Punkten! die ganze Saison ist einfach gut. Nicht nur die Saison von den Punkten her, sondern auch äh, die Art und Weise, wie wir Fußball spielen. Ich glaube, ich bin insgesamt stolz auf die Jungs, weil sie einfach sehr, sehr gut arbeiten, sehr gut marschieren und äh, den Weg, den wir gegangen oder bisher gegangen sind, einfach weitergehen. Und ähm, wenn wir jetzt sehen, dass wir sogar mehr Torschützen haben als nur ein äh, dann passt doch im Moment sehr vieles.
0: Es passt einfach alles zusammen. Angefangen hinten bei der Nummer 1, Marvin Schwäbe, bis ganz nach vorne. Zu Anthony Modest, der jetzt mal wieder einen Doppelpack erzielt hat. Der Toni trifft wieder wie am Fließband nach einer kurzen Torpause, die er sich mal gegönnt hatte vor ein paar Wochen. Ja, und jetzt fehlt ihm nur noch ein Treffer zur 20. Diese Marke hat er sich ja selbst gesetzt. 20 Tore will er erzielen in dieser Saison. Da ist er nicht mehr weit weg von. Und ich bin mir ziemlich sicher, der wird die 20 knacken. Ich glaube, der kommt sogar noch drüber. Der ist heiß gelaufen. Der will ähnlich wie in der Saison 16-17 den FC unbedingt nach Europa schießen. Aber es ist ja eben nicht nur Anthony Modest, der Trainer. Steffen Baumgart hat es ja auch nochmal angesprochen, habt ihr gerade gehört. Es ist eben nicht nur der eine Torschütze. Es haben wieder drei getroffen in Augsburg. Kurioserweise die gleichen drei, wie schon im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld. Nämlich noch Jan Thielmann und Marc Uth. Auch der Uth ist unfassbar gut im Moment unterwegs. Ja? Also der ist äh, pünktlich zum Saison-Endsport mit Höchstgeschwindigkeit unterwegs und äh, bereitet Tore vor, erzielt Tore selbst, ähm, ist Dreh- und Angelpunkt im FC-Mittelfeld. Jan Thielmann, auch in einer bestechenden Form, der ist ja noch so jung, aber schon so etabliert mittlerweile in der ersten Fußball-Bundesliga. Ja, jetzt fängt er auf einmal an, auch in Serie Tore zu erzielen. Einfach nur mal, um ein paar prägende Spieler dieses Auswärtssieges in Augsburg rauszuheben. Aber im Grunde musst du ja alle elf plus die, die dann reingekommen sind, herausheben. Also mit welcher Dominanz, mit welchem klaren Plan, mit welcher Überzeugung diese Mannschaft da aufgetreten ist. Das war schon sehr, sehr beeindruckend. Das war sehr, sehr reif vom ersten FC Köln gespielt. Und nicht mal von diesem Gegentor haben sie sich auch nur eine Spur rausbringen lassen. Sofort wieder drin im Spiel gewesen, Gang höher geschaltet. 4-1 gemacht, drei Tore Vorsprung wiederhergestellt und zack, war das Ding dann endgültig eingetütet. Also das ist eine Entwicklung, die die Mannschaft genommen hat, die sich im Grunde jetzt von Woche zu Woche nochmal steigert, nochmal fortsetzt und die uns einfach nur beeindrucken kann und die natürlich ja, alle FC-Fans regelmäßig jubeln und ausflippen lässt. Ich habe es gesagt, das war fantastisch, die Stimmung in Augsburg im Stadion, auch was die Jungs und Mädels da in der Gästekurve noch nach dem Spiel abgerissen haben. Aber es, es fing ja schon vor dem Spiel an. Also will ich auch gerne nochmal erwähnen. Tolle Choreo mal wieder. Ja, eine nostalgische Choreografie mit extra angefertigten Fahnen, auf denen ein älteres Geißbock-Wappen abgebildet war. Ich glaube sogar das erste, das der FC hatte in seiner Vereinsgeschichte. So ist es mir zumindest hinterher überliefert worden. Es sah toll aus, wenn irgendwo jemand von euch da draußen ist, der so eine Fahne noch übrig hat und sie loswerden möchte. Ich hätte unheimlich gerne so eine, also meldet euch gerne mal. War das eine super Idee, es sah einfach nur wunderschön aus und die Spieler haben sich nach dem Abpfiff dann ja auch noch jeweils so eine Fahne geschnappt und äh, dann war es ein Fahren mehr und es war einfach nur eine fantastische Atmosphäre auswärts beim FC Augsburg, beim vermeintlichen Angstgegner. Die Bilanz zuvor nur zwei Siege in 16 Erstliga duellen gegen Augsburg Einmal in Köln gewonnen, dann vergangene Saison endlich auch mal in Augsburg. Aber das hier war nochmal eine ganz andere Kategorie. Der FC war einfach Minimum in fast jeder Phase des Spiels eine Klasse besser als der FC Augsburg. Hat da nichts anbrennen lassen und verdient die drei Punkte mitgenommen. So und jetzt gucken wir auf die Tabelle und reiben uns die Augen der FC nicht mehr Siebter, jetzt schon Sechster, hat äh, diesen kleinen Patzer von Union Berlin ausgenutzt. Die haben ja zu Hause einen Tag vorher nur 1 zu 1 gegen Reuter Fürth gespielt, haben sogar noch ein bisschen Glück gehabt. Das Ausgleichstor war im Grunde ein Geschenktes vom Tabellenletzten. Also wenn der 4G war, der Abwehrspieler da hinten einfach den Ball rausschlägt, ins Seiten ausklärt oder ganz nach vorne jagt, wie auch immer. Ja, da passiert da nichts und Fürth nimmt vielleicht sogar die drei Punkte mit aus Berlin. Aber so äh, war es dann ein halbes Eigentor und am Ende ein Unentschieden, aber auch das hat dem FC weitergeholfen. Die Jungs von Steffen Baumgart liegen jetzt einen Zähler vor Union Berlin. Und damit sind sie in einer super Position, was den Traum von Europa betrifft. Denn Hoffenheim Weiterer Verfolger hat ja sogar verloren in Freiburg. Und damit hast du jetzt auf die Hoffenheimer sogar Sechszähler Vorsprung. Das heißt, du kannst eigentlich fast gar nicht mehr schlechter abschneiden die Saison als auf Platz 7. Und Platz 7 reicht ja sicher für die Conference League aufgrund der Konstellation im DFB-Pokalfinale. Da stehen sich ja RB Leipzig und der SC Freiburg gegenüber. Und dadurch bekommt auch der siebte noch einen internationalen Platz, sprich die Qualifikation für die Conference League. Und um es dann auch wirklich rechnerisch klar zu machen, braucht der FC also nur noch einen Punkt aus zwei Spielen, um diesen siebten Platz, um die Conference League abzusichern. Dann ist er sicher in Europa dabei. Das wäre allein schon ein Riesenerfolg, aber es geht halt noch mehr. Und wenn noch mehr geht, dann willst du auch mehr. Der FC will in die Euroleague und er hat auch das ja selber in der Hand, weil er eben jetzt auf Platz 6 liegt, einen Punkt Vorsprung hat auf Union Berlin und im besten Fälle könnte auch die Euroleague schon beim kommenden Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg klar gemacht werden. Wenn der FC gewinnt und Union Berlin in Freiburg verlieren sollte, dann können die Berliner nicht mehr rankommen an den ersten FC Köln, die Hoffenheimer sowieso nicht. Und dann bist du mindestens Sechster nach der Saison und damit in der Euroleague. Es ist irgendwie immer noch nicht so richtig zu glauben. Aber der Traum nimmt Formen an. Er nähert sich der Wirklichkeit. Das kann funktionieren, wenn die Mannschaft so weitermacht, wie sie die vergangenen Wochen aufgetreten ist. Dann wird sie das auch über die Ziellinie bringen. Bin ich mir ganz, ganz sicher und freue mich jetzt schon riesig auf das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. Wir sprechen natürlich auch gleich noch drüber. Ich möchte aber nur fürs Protokoll, ja, also nicht, dass wir uns da falsch verstehen, auch noch ganz kurz einmal leise auf die Champions League gucken. Denn auch die ist ja noch erreichbar für den FC. RB Leipzig hat gestern gepatzt. Eglabbach, ja, da müssen wir uns ja sogar bei der Borussia jetzt noch bedanken. Die haben so ein bisschen Schützenhilfe angeboten. Und dadurch liegt der FC jetzt nur drei Zähler hinter einem Champions League Platz. dem vierten Rang, den besetzt gerade der SC Freiburg. Und zwei und zwei Punkte Rückstand sind es auf RB Leipzig. Also du könntest theoretisch beide noch einholen in den verbleibenden zwei Spielen, weil ja noch sechs Punkte zu vergeben sind. Wird schwierig, ja, brauchen wir uns nichts vormachen, zumal ja auch das Torverhältnis des FC deutlich schlechter ist als das vom SC Freiburg und auch als das von RB Leipzig. Aber ich wollte es zumindest einmal gesagt haben, ja, nicht, dass ihr sagt, der Ostrowski unterschlägt hier wieder Grundlegendes, und wichtig ist, also Champions League ist theoretisch noch im Bereich des Möglichen für den ersten FC Köln. Und das hört sich ja noch verrückt an. Damit will ich es dann auch bewenden lassen. Also der FC tut, glaube ich, gut daran, demütig zu bleiben, sich auf sich zu konzentrieren, wie er das in den vergangenen Wochen gemacht hat. Und erstmal dieses große Ziel Euroleague im Fokus zu behalten. Und dann gucken wir mal weiter, wie es nach dem 33. Spieltag aussieht. Vielleicht ist dann die Euroleague geschafft, wenn es super läuft. Und vielleicht hast du dann tatsächlich noch einen finalen Spieltag, wo es theoretisch noch in die Champions League gehen könnte. Aber also, Schluss damit. Äh, sonst wird mir noch schwindelig hier vor dem Mikrofon. Wir haben das geklärt ja, mit der Tabelle. Und wir gucken jetzt also dann gleich auf das anstehende Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. Aber äh, bevor wir das machen, kurzer Break, kümmern wir uns um euer Herzensprojekt. Und ganz nebenbei gibt es auch noch Karten zu gewinnen für das Heimspiel gegen Wolfsburg. Werbung. Und bevor wir so richtig loslegen mit dem Herzensprojekt und euch aufklären, was sich dahinter verbirgt, möchte ich euch an dieser Stelle erstmal jemanden vorstellen. Und zwar die Alex von unserem Podcast-Partner der DEVK, die obendrein selbstverständlich auch ein großer FC-Fan ist. Hallo Alex.
2: Hallo Guido, grüß dich.
0: Alex, hast du auch gerade so viel Spaß mit dem FC und träumst du von Europa?
2: Ja, absolut. Es macht ganz großen Spaß, samstags sich das anzugucken, mitzufiebern und mit zu jubeln. Und von Europa träume ich natürlich auch.
0: So, und dass du FC-Fan geworden bist, war im Grunde familiär vorherbestimmt. Dein Papa, hast du mir erzählt, ist total FC-Bekloppt, im positiven mhm. Sinne natürlich. Ist auch gut mhm. so, aber dich hat es so voll und ganz erwischt erst durch den Job, ne?
2: Genau, also bei uns stand immer ein kleiner Stoffgeißbock im Wohnzimmer, in der Glasvitrine. Und, äh, aber ich hatte jetzt so mit Fußball all die Jahre eigentlich nichts am Hut, muss ich gestehen. Und dann kam der Sommer 2017 und die DEVK wurde Ärmelsponsor. Und es dauerte nicht lange, da landete dann das erste Ticketgewinnspiel für Facebook bei uns im Social-Media-Team. Ja, wir haben uns dann einen Text überlegt. Ich habe sogar einen Papa nochmal kurz angerufen, ob man das so schreiben kann, wir haben ein Bild ausgewählt und dann zur Abstimmung an den FC geschickt. Ja, und dann kam zurück, sorry, der Spieler ist verletzt, der spielt nicht, können wir so nicht nehmen. Ja, gut, da war ich dann erstmal baff, äh, habe aber auch direkt verstanden. Also, wenn man vom FC wirklich so gar keine Ahnung hat, dann wird das schwierig mit dem Postings schreiben. Ja, und so, so wurde dann die Kaderseite meine Lieblingswebseite. Ne? Ich habe dann äh, die FC-App aufs Handy, habe dann Spieler und Verein auf Insta abonniert. Und dann habe ich tatsächlich auch angefangen, samstags die Spiele zu gucken.
0: Und bist nicht mehr davon losgekommen.
2: <lacht> nee, genau.
0: <lacht> so, und die DVK und äh, damit auch deine Person ist jetzt, wie du es gesagt hast, seit vielen Jahren Partner des ersten FC Köln. Seit dieser Saison äh, freue ich mich sehr drüber auch Podcast-Partner. Und um diese ja jetzt schon fantastische äh, Spielzeit auch von eurer Seite so richtig schön abzurunden, habt ihr euch eine tolle Aktion einfallen lassen. Ihr möchtet gerne ein Herzensprojekt unterstützen. Klär uns auf.
2: Genau, also wir haben uns überlegt, wir würden gerne die Vereine rund um Köln unterstützen, also gemeinnützige Vereine. Und ob das jetzt ist für Flutopfer, die von der Flut betroffen sind oder für eine Flüchtlingshilfe, um Kinder zu unterstützen oder einen Tierschutz oder Obdachlosen, also you name it. Wir würden unfassbar gerne ein Herzensprojekt mit 1.886 Euro Spendenbeitrag unterstützen.
0: Schöne Summe. Und wenn jetzt hoffentlich ganz viele hier brüllen ja, und äh, unbedingt mitmachen wollen, weil sie ein tolles Projekt haben oder jemanden kennen, der ein tolles Projekt hat, äh, was muss sie oder er tun, um mitzumachen?
2: Ja, der braucht im besten Fall ein Facebook-Profil, aber das haben ja wahrscheinlich die meisten seiner Zuhörer sowieso. Und dann einmal auf unser Facebook-Profil flitzen von der DVK. Da läuft nämlich gerade das Gewinnspiel dann einen Kommentar verfassen, wen ihr unterstützen wollt, welchen Verein. Vielleicht habt ihr ja sogar auch schon eine Idee, welches Projekt ihr konkret mit der Summe unterstützen könnt. Und dann fallt ihr in den Lostopf.
0: Aber man muss sich ein bisschen beeilen. ne? Es gibt eine Deadline.
2: Bis Mittwochabend. Mittwochabend, 4. Mai.
0: Also schnell auf Facebook, auf die Seite der DVK und das Herzensprojekt Bewerben von eurer Seite. Und dann wünsche ich euch an der Stelle schon mal viel Glück und... Ihr habt dann ja auch noch die Chance, hier ein bisschen Werbung im FC-Podcast für dieses Projekt zu machen.
2: Genau, du wirst dann den Gewinner, die Gewinnerin auf jeden Fall auch noch treffen. Die können dir nämlich dann in deinem Podcast netterweise auch nochmal erzählen, für welche Sache gerade ihr Herz brennt, wo sie wirklich gerne Menschen oder ähm, Projekte unterstützen möchten, bekommen bei dir im Podcast netterweise auch nochmal Sprechzeit.
0: Ich bin gespannt, welches Projekt es wird. Aber ich würde sagen, an der Stelle jetzt hier äh, setzen wir noch einen drauf, ne? so als hübschen zusätzlichen Anreiz. Es gibt Auf Karten zu gewinnen für das Heimspiel hm. gegen Wolfsburg, was äh, ja unfassbar begehrt ist. Der FC hätte 200.000 Karten verkaufen können, also das rhein viermal voll machen können.
2: Wahnsinn, ja genau. Zwei davon haben wir für euch extra aufbewahrt. Zwei Tribünen-Tickets könnt ihr gewinnen, wenn wir euer Herzensprojekt ziehen. Als Dank dafür bekommen zwei Leute aus dem Verein, vorzugsweise derjenige, der kommentiert hat, zwei Tickets.
0: Also es lohnt sich mitzumachen. Stellt euer Herzensprojekt vor. Ich wünsche euch viel Glück, viel Spaß dann auch beim Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. Und dir, Alex, danke an der Stelle und drückt dem FC weiter die Daumen. Ne?
2: Ja, sehr gerne. Das mache ich. Danke dir.
0: Werbung. Und jetzt zu den Wölfen, zum anstehenden Heimspiel. Des FC im Rhein-Energiestadion, das ausverkauft sein wird, das, ich habe es gesagt, viermal hätte ausverkauft werden können, so hat es der Verein vermeldet, 200.000 Kartenanfragen, das ist der Wahnsinn, die Euphorie ist unfassbar groß, aber sie ist ja zu Recht so groß, weil die Mannschaft um Steffen Baumgart was Großes erreichen kann und da stellt sich jetzt mir die Frage, wie gehst du damit um? Aufsaugen? mitnehmen, was geht? Oder versuchst du die Mannschaft da eher so ein bisschen fernzuhalten, dass sie nicht überdreht, ja, dass sie sich nicht zu sehr anstecken lässt von dieser ganzen Euphorie im Umfeld des Vereins? Äh, Steffen Baumgart selbst hat nach dem Dienstagstraining im franz kremer stadion das hier gesagt.
1: Ich habe das erste Mal die Möglichkeit, so ein Ziel zu erreichen. Und ich glaube, viele der Jungs äh, auch. Und deswegen sollte man das, was jetzt gerade auch läuft, auch äh, in dieser Euphorie, auch mit dem ganzen, wirklich mit dem Positiven drumherum, auch vielleicht mit dem manchmal schon etwas kurz vor verrückt schon, einfach nehmen, einfach nehmen einfach machen, trotzdem bei dir bleiben, klar bleiben und trotzdem das einfach aufsaugen, weil so oft hast du so eine Situation im Fußball nicht, dass du einfach, also komplett zufrieden wird nie einer sein, aber dass du eigentlich wirklich in einer Situation bist, wo man eigentlich mit allem, wie es läuft, wirklich zufrieden sein könnte, dass man immer was hat, glaube ich, ist normal, aber das ist einfach eine Situation, wo ich die habe ich auch als Spieler nicht so oft gehabt.
0: Ja, einfach tragen lassen von den Fans im rhein Energiestadion. Es wird laut werden von der ersten Minute an. Ich hoffe sogar noch ein bisschen lauter, als wir das ohnehin schon erlebt haben in dieser fantastischen Saison. Also die Fans sollen Vollgas geben, alles raushauen. Egal ob in der Südkurve oder auf den anderen Tribünen. Jeder, der kann, soll alles rauslassen und diese Mannschaft nach vorne pushen. Dass das klappt mit dem Heimsieg, der ja dann ein Matchball sein könnte, Minimum für das Erreichen der Conference League, besser noch fürs Erreichen der Euro League. Es wird ja ohnehin wie Eck gerechnet bei den Fans, was ich da in den Foren teilweise schon lese, auch in Richtung Champions League und, und, und. Äh, Steffen Baumgart, der hält sich, was das angeht, deutlich mehr zurück. Der Taschenrechner äh, liegt wahrscheinlich seit der Schulzeit schon irgendwo eingestaubt in der Ecke.
1: Ich rechne gar nicht. Ich rechne damit, dass wir ein das nächste Spiel haben wir gewinnen wollen. Und das ist schon schwer genug. Und ähm, dann gucken wir dann in die nächste Woche rein. Aber grundsätzlich, klar, wir wissen, wo wir stehen. Wir wissen das, was wir jetzt an Punkten haben. Und wir wollen natürlich trotzdem gucken, dass es vielleicht doch auch noch einen oder anderen Schritt weitergeht
0: Ja, und was bringt die ganze Rechnerei? Im Grunde ja nichts. Du kannst die Spiele der anderen nicht beeinflussen. Du kannst nur dein eigenes Spiel beeinflussen. Und das muss halt jetzt erstmal gespielt werden. Und das wird sich nicht von alleine gewinnen. Trotz der super Serie mit vier Siegen in Folge. Wolfsburg Okay, die haben eine mehr als unzufriedene Saison gespielt bislang, liegen in der Tabelle nur auf Platz 13. Sie haben jetzt immerhin den Klassenhalt eingetütet, also das mini, mini, minimal Ziel erreicht. Aber eigentlich wollten die Wölfe natürlich woanders hin, da wo der FC jetzt steht, ins internationale Geschäft. Trotzdem ist und bleibt das ja keine schlechte Mannschaft. Das haben wir auch im Hinspiel in einigen Phasen der Partie erlebt. Und deshalb sagt Steffen Baumgart da auch zu Recht: Also, wir müssen erstmal wieder. Alles investieren, um diese drei Punkte dann tatsächlich auch in Köln zu behalten.
1: Das haben wir, glaube ich, auch bei den beiden Gegentoren im Spiel gesehen, dass sie eine sehr, sehr hohe Qualität haben. Und wenn sie ins Spiel kommen, dann äh, sind sie eine Mannschaft, die ja normalerweise nicht dahin oder dahin gehört, wo sie gerade ist, sondern einfach äh, eigentlich eher in unseren Bereich gehört. Und deswegen wissen wir trotzdem, wie gefährlich sie sind. Und deswegen bleibt es aber dabei, dass wir natürlich auf uns gucken wollen und unser Spiel durchziehen wollen. Und das hat ja dann manchmal nicht immer was mit dem Ergebnis zu tun, sondern in erster Linie geht es dann um Leistung. Die muss erstmal stimmen und dann erhöhst du einfach die Chancen, gewisse Sachen einfach äh, über die Ziellinie zu bringen. Und äh, für uns geht es einfach nur darum, die Leistung weiter aufrechtzuerhalten Und das wird auch dann am Samstag wieder sehr, sehr schwer. Und äh, trotz alledem bei uns zu bleiben und dann eben zu gucken, dass wir ja weiter punkten.
0: Ja, dass die Mannschaft um Trainer Florian Kofeld was kann, das hat sie vor knapp zwei Wochen im Heimspiel gegen Mainz gezeigt. Da haben sie die Mainzer mal 5-0 aus dem Stadion geschossen. Okay, war auch so ein bisschen bedingt durch einen relativ frühen Platzverweis der Mainzer. Aber trotzdem, fünf Buden musste er erstmal machen. Auf der anderen Seite, in der Woche vorher in Dortmund mit 1-6 untergegangen. Also auch das ist der VfL Wolfsburg in dieser Saison. Es ist ein ständiges Auf und Ab. Vergangenen Spieltag 1-1 ist Stuttgart. Dieser eine Punkt hat dann jetzt letzten Endes auch rechnerisch zum Klassenhalt gereicht. Es ist also so ein bisschen eine Wundertüte. Klar, das Prunkstück, äh, Steffen Baumgart hat ja auch nochmal die individuelle Klasse der Wolfsburger angesprochen, ist für mich zumindest die Offensive. Da haben sie den top mit Matcher achtmal getroffen in dieser Saison. Kruse. Alter Bekannter, immerhin sechs bundesliga -Tore in dieser Saison. Wind, Neuzugang, viermal getroffen und im Mittelfeld, ja, so der Leader, Arnold, immerhin auch vier Saisontore. Also sie können schon was, da ist es erstmal gegenhalten und das eigene Spiel am besten so dominant durchziehen, wie sie das in Augsburg geschafft haben. Ja, zur Not geht über Wille, über Kampf, über Leidenschaft auch immer was. Gerade im eigenen Stadion mit der Unterstützung der Fans haben wir im Heimspiel gegen Bielefeld zuletzt erlebt. Das war spielerisch sicherlich nicht erste Sahne vom FC. Hat er schon in einigen Partien deutlich besser gemacht. So ja dann eine Woche später in Augsburg. Aber sie haben eben auch da die drei Punkte in Köln behalten. Und so oder so, ob es jetzt eine spielerische Glanzleistung wird oder eben ein erkämpfter Sieg, ist doch letzten Endes egal. Dann wird das rhein Energiestadion Kopf stehen. Dann wird gefeiert. Da gibt es vielleicht, möglicherweise, je nachdem, wie die Konkurrenz dann gespielt hat, an diesem Samstag wieder einen Platzsturm, so wie wir das 2016-17 erlebt haben. Das waren ja unfassbare Bilder. Also es ist, ja, Ich kriege das gar nicht mehr aus dem Kopf, will ich auch gar nicht. Es war einfach nur überwältigend, wie die Spieler teilweise dann da auf den Händen getragen wurden. Allen voran Anthony Modest. Ja, vielleicht erleben wir sowas wie ein Déjà-vu. Modest fühlt sich ja ohnehin schon die ganze Zeit an diese außergewöhnliche Saison erinnert. Und die Fans, die sollen das ja dann auch genießen und feiern. Aber was den FC betrifft, da sagt jetzt schon der Trainer Steffen Baumgart ganz klar, also selbst wenn wir die Eure League erreicht haben, Party? Nicht mit mir.
1: Wir haben dann ja noch was vor. Ich glaube nicht, dass wir am, am Wochenende überhaupt irgendwas genießen können, weil also ich sag jetzt mal, wenn die Konstellation, über die wir nicht reden, passieren kann, dann wollen wir am Wochenende gewinnen. Und danach, weiß ich nicht, ob danach schon Schluss ist. Weil danach kommt vielleicht eine andere Konstellation. Also mit dem Feiern am Samstag habe ich es auf keinen Fall. Also ich glaube auch nicht, dass wir feiern werden am Samstag. Wir werden uns vielleicht freuen über ein Ergebnis. Aber ich glaube nicht, dass wir so ins Feiern kommen, wenn wir den letzten Spieltag noch haben. Und ich finde, wir sollten dann wirklich ins Feiern kommen, wenn der letzte Spieltag abgeschlossen ist. Und nicht zu früh vielleicht über das Feiern nachdenken.
0: ist, glaube ich, genau die richtige Ansage. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf das Spiel. Hoffen, dass der FC eine gute Leistung auf den Platz bringen kann, die drei Punkte in Köln behält. Dann schauen wir mal, was auf den anderen Plätzen passiert ist und dann können die Fans hoffentlich feiern. Dann ist die Euroleague hoffentlich klar, aber für die Mannschaft geht es dann noch weiter. In Stuttgart beim ehemaligen Geschäftsführer, der jetzt im Vorstand sitzt, Alexander Werle und möglicherweise... Müssen wir dann, um noch weitere Ziele zu erreichen, die Stuttgarter Alexander Werle in die zweite Liga schießen? Aber das ist alles Zukunftsmusik. Jetzt erstmal Samstag 15:30 Uhr der VfL Wolfsburg im ausverkauften Rhein-Energiestadion. Wenn ihr eine Karte habt, herzlichen Glückwunsch. Seid laut auf eurem Platz. Unterstützt die Mannschaft. Pusht sie nach vorne für den nächsten Heimsieg. Und für alle, die leider keine Karte bekommen haben, seid herzlich eingeladen. live im FC-Radio dabei zu sein. Ich kommentiere, wie gewohnt für euch, die kompletten 90 Minuten plus Nachspielzeit in Ausschnitten, könnt ihr mich hören bei den Kollegen von Radio Köln. Die schalten immer wieder zu mir raus ins rhein Energiestadion. Ja, und dann geht was an, oder? Es ist alles gesagt, jetzt sollen die Spieler mal machen. Freue mich drauf. Samstag 15.30 Uhr, 1. FC Köln gegen die VfL Wolfsburg und hier im FC-Podcast hören wir uns dann nächste Woche wieder. Und vielleicht ist der Traum ja dann tatsächlich in Erfüllung gegangen. Bis dahin. marit Jod. Der Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der BEVK. Gesagt, getan, geholfen.